0: Una producción de Estudio
1: 27 Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos a Zona Sin Miedo un programa hecho por y para ustedes, como cada martes, me acompaña mi hermano Sheba.
0: Sheba, ¿cómo estás? Mientras estamos aquí en su podcast, este, agradecidos con, con la respuesta que tuvimos en el live pasado. Nos pues fue bastante bien, la gente participó, la gente se integró. Este, a pesar de que, digo, lo anunciamos como que muy, muy prontamente, pero la gente sí se acercó con nosotros. Estuvieron platicando sus historias, la verdad, muy agradecido con ustedes. Como ustedes ya saben, salió el sorteo, ya, ya hubo un ganador. Y este, nosotros prontamente vamos a enviarle el, el, pues su, su camiseta para que la reciba, que, que no haya falla. Y pues, tal vez hagamos un live, no sé, en, en algunos meses, pero ya saben que al menos el, el anual lo tenemos que hacer. Y pues, por lo pronto, eh, esta semana, ¿qué tenemos, DJ?
1: Esta semana, Les, tenemos dos historias. Pero antes de comenzar, pues también quisiera agradecer a toda la gente que estuvo ahí participando, que nos sigue desde hace tiempo, ya. Vimos que tenemos seguidores desde que comenzamos casi casi, entonces queremos mandarles un saludo y pues nuestras felicitaciones a la persona que ganó esta playera. Ya se la estaremos enviando y ojalá y nos pueda compartir fotos, pero por lo pronto vámonos con esta primera historia.
0: Que es algo interesante, ¿no? Porque llevamos muchos programas pidiéndoles que nos manden una historia, que nos manden alguna leyenda, algún relato de su ciudad y... Eh, Ahorita que ya es el programa 80, que ustedes saben que cada 10 programas traemos algo especial. Es la primera leyenda que nos mandan de la parte norte del país, de aquí de, de México. Como ustedes saben, nos escucha gente de, de Centroamérica, de Sudamérica, nos escucha gente incluso de Europa. Y agradecerle a todas esas personas. Ahorita ya hubo alguien que de su comunidad tiene esta historia, esta leyenda pues familiar tal vez. Que si la quieren creer bien, si no la quieren creer, pues no hay ningún problema. Pero agradecerle a esta persona que, que pidió que fuera anónima su, su leyenda Para que la, la comentáramos e Invitarlos a las demás personas que ya tienen una, pues una leyenda regional tal vez o local Que nos la envíen no para poderla analizar, para poderla platicar Que es bastante interesante la que nos acaban de enviar Y pues vamos con, con esa historia, ¿no DJ? Sí, vámonos con esta primera historia
1: Entre los miches existe el Po, tal vez mal escrito, el salvajo o salvaje. La figura varía mucho dependiendo de qué pueblo, pues incluso en un libro de leyendas la describen como una mujer española de la época colonial. Creo que era, según la visión de San Juan Mazatlán, una mujer española, mientras que mi papá, que era de Rancho Juárez, me la describió como una mujer indígena y únicamente vestida con su cabello largo y enmarañado. En lo que coinciden... Es en que en lugar de dos piernas normales, tiene una del tamaño de dos. Ella pierde a las personas o las vuelve locas. Este ente está muy creepy, hay muchas historias, pero esta es mi favorita, porque trae muchas costumbres de ella. Era el tiempo para empezar la simbra, y Don Juan fue al campo con cuatro gallinas para ofrecerlas al señor de los cerros, una a cada dirección. Se empieza con el este, porque así es como se le enseñó que se debe pedir, y así es como le va a enseñar a su hijo, Pedro, quien le acompañaba. Todo iba bien. Habían hecho cuatro hoyos con la coa. Mató a los pollos, desangrándoles la cabeza, pero no decapitándolos. Pero no los enterró como debía. Eran tiempos difíciles. Desperdiciar la carne le parecía tonto. Él no era tonto como los viejos. Él sabía leer y escribir. Decidió mandar a su hijo a la casa para que su mamá los cocinara y don Juan continuó en el campo. Llegó tarde y el sol se empezó a poner. Llegó a la casa y le preguntó a María por la comida. ¿Qué comida? Los pollos que te mandé con Pedro. Mm, se me hace que ya se fue con esos pollos. Y enojados se quedaron sin cenar pensando en los pollos. Llegó la mañana y Pedro no llegaba. Llegó la tarde y decidieron ir a buscarlo. Fueron a la comandancia con el padre. E incluso todo el municipio se puso a buscar cuando ya era noche Unos creyeron que debían esperar hasta que se leía el sol Pero la desesperación de Don Juan y su mujer los hizo salir de inmediato Y quizás si hubiese sido en la mañana no hubieran oído el grito de Pedro Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Del cerro más lejano que podían estar y escuchar Cada vez que acercaban lo oían más claro y más tenue Llegaron y encontraron los huesos de los pollos, la ropa de Pedro, un brazo y una sola huella grande Todos lo supieron, todos ya sabían Incluso el padre y don Juan se lamentaban Pero decidieron seguir la búsqueda y empezar por las noches Cada noche empezaba, cada noche los gritos se escuchaban Cada noche el cerro era más lejano del que se escuchaban cada noche encontraban unas huellas y una parte del cuerpo Cada noche estas no eran de Pedro Cada noche estas eran de diferentes cuerpos Unas de niños, otras de adultos Unas de mujeres, otras de hombres Pero cada una formaba un ser humano completo Hasta que solo faltaba la cabeza Y llegó la última noche Y otra vez escucharon los gritos de Pedro Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Pero esta vez la cabeza sí era de él y aunque el tiempo pasa y Juan y María ya perecieron, los gritos de Pedro aún se oyen en diferentes cerros.
0: Bueno, entré a agradecer a la persona que nos envió el relato. Eh, en este caso, una leyenda. La primera en el, en el podcast. Es interesante, ¿no? Porque a lo que estuvimos investigando, porque sí le preguntamos, pero esta persona ya no respondió. Eh, aparentemente es de Jalisco, este municipio de Tonalá. Es una historia muy de, de oriente que al final de cuentas es, es una leyenda, ¿no? Porque incluso inicia con esta parte de que no saben cómo se ejemplifica este este ente, este monstruo, esta, pues esta aparición. Si tiene rasgos tanto españoles como tiene rasgos indígenas, no saben cuál es la maldición de esta persona, como en algunos casos llega a ser la, la llorona, ¿no? que que todos sabemos o, o la leyenda pues más conocida es que era una indígena mexica que fue la que ahogó a sus hijos para que no sufrieran el pues el castigo o esta eh, dominación española pero llama mucho la atención el, el hecho de que independientemente de, de lo que es la, la leyenda en sí pues te quedas pensando ¿no? o sea de entrada una mujer que nada más tiene una pierna una pierna que es el doble de una normal entonces estamos hablando de que es una persona que al menos por mucha parrita que sea mide 1.80 porque son dos piernas encimadas no que es como inicia el relato que es algo que yo yo no conocía yo conocí, bueno habíamos hablado en otros podcasts de la mujer con la mitad de de la cara de mujer y la otra mitad de caballo de la llorona de algunos otros entes pero esta que tiene las piernas ...así de deformes... ...pues sí, sí te, te impresiona... no ...te impacta... ...el hecho de que... ...de que sea como toda la gente de esa región... ...se le conoce... ...y el punto de que su hijo... ...al llevarse estos pollos para que... ...pues no se desperdice la carne... ...porque al final de cuentas la carne... ...todos sabemos que, que en muchos... Eh, ...estados alejados de las... ...de las capitales... sí es un lujo... ...pues al final del día... Es algo que, que impacta y es algo que, que es un detrimento para el, la canasta básica de un hogar. Y en este caso el, el papá le dice al hijo, pues llévate estos pollos que no están completamente decapitados, que no están completamente como lo marca el ritual, se lo llevan. No sé, porque eso sí quiero dejarlo muy abierto, no sé si sea parte de, de esta eh, Pues creencia local, el hecho de que como no cumplió con el ritual completo, lo pagó con su hijo. Pero independientemente de eso, en la búsqueda que hicieron, pues en ningún momento eh, dejaron de encontrar personas O sea, se encontraron restos de, de niños se Encontraron restos de, de mujeres, de hombres adultos, de viejos Pero siempre les faltaba la cabeza ¿no? Y el momento que encontraron la cabeza Toda la gente, con el primer grito, con el primer aullido Y ver la marca en, en la tierra, en el fango Deja el, pues, ya todos sabemos qué onda ¿no? Y eso es lo que a mí me, me, me llama mucho la atención ¿Tú qué piensas, DJ?
1: Pues es una leyenda bastante peculiar, ¿no? Por cómo nos la cuentan. Sabemos que pues es uno de estos pueblos que todavía tienen sus costumbres y tradiciones muy, muy arraigadas. Y pues hasta cierto punto es muy macabra, ¿no? Como vas descubriendo cuerpos, tratando de buscar a tu hijo. O sea, sí sabes hasta cierto punto que pues ya no lo vas a encontrar vivo, ¿no? Ahí nos lo relatan que ellos sabían pues cuál había sido el destino de esta persona. Que ellos ya sabían, ya tenían en mente que pues a quien buscaban no lo iban a encontrar con vida. Pero yo creo que es bastante maquiavélico esto de ir encontrando cuerpos al paso y como comentas, ¿no? que lo único que les faltaba por encontrar era la cabeza y al final la encuentran y me imagino el shock que vivieron todos al momento de descubrir que pues ahí estaba la cabeza. Y esta parte de los pollos que dices que a lo mejor pudieron ser porque no se cumplió el ritual como debía de ser, pues sí es bastante peculiar porque pues tiene mucha razón, ¿no? O sea, hay por algo existen estos rituales, por algo existen estas cosas, y si no los cumples al pie de la letra, pues hay un precio a pagar. A lo mejor fue muy radical el hecho de que pues esta familia perdiera a su hijo, que su hijo se perdiera y se llevara con él los pollos, y en el camino todavía encontrarán estas piezas de pollo así, pues es bastante perturbador. La verdad es una muy buena leyenda y así como tú dices, pues ojalá nos envíen más. Sabemos que pues alrededor de la República y en otros países tienen este tipo de creencias, tipo de leyendas. Me gustaría mucho que nos la compartieran y hasta cierto punto tienen algo de veracidad, ¿no? O sea, dejando de un lado que sean las leyendas típicas del pueblo, pues tienen algo de cierto y aquí nos lo explican de una buena manera de decir sabes que realmente pues estas leyendas tienen algo de razón las tienes que cumplir y si no las cumples pues hay un precio a pagar en este caso pues creo que el precio fue demasiado caro demasiado drástico perdieron a su hijo pero yo creo que a partir de esto las siguientes generaciones ya tienen este antecedente de saber que pues en caso de incurrir en alguna falta esta leyenda ...pues hay un precio a pagar... ...entonces yo creo que... ...después de todo esto... ...la leyenda cobró más fuerza... ...al punto de decir... ...sabes qué... ...es que si no la cumples... ...como tiene que ser... ...pues te puede pasar esto... ...y yo creo que... ...después de esta historia... ...la mayoría... ...o todas las personas que... ...tuvieron este cargo... ...esta... ...encomienda... ...pues la cumplieron... ...como tenía que ser... ...sacrificaron los pollos... ...o lo que tenían que sacrificar... ...lo hicieron de la manera... ...que tenía que ser... ...y hasta ahí se quedó... ...porque... Yo creo que no hay dolor más grande para los padres que perder un hijo.
0: De hecho, lo, lo comentábamos hace unos unos podcasts el hecho de que las leyendas pues están por algo, ¿no? Hay veces que uno interpreta y piensa que, que son creencias de abuelos, per, personas seniles, personas que, que, que dan por hecho las cosas, de que así se hacía antes y es lo correcto. La realidad es que, de hecho lo platicaba no hace mucho con un amigo, el hecho de, de ponerle el ojo de venado... A un recién nacido, a un bebé... Dices, pues... Es para que no le hagan mal de ojo... Y dices, ok, sí, todos entendemos eso... Pero ¿quién fue la primera persona que dijo? no Ponle eso... Y lo curioso es cuando viene el posterior A... De que de repente el ojo de venado se revienta... O de repente el ojo de venado ya no sirve... Y dices, pues... No se supone que era una superstición... O sea, realmente... Hubiera pasado esto si mi hijo no hubiera tenido el, el ojo de venado. Hubiera sido tal vez algo catastrófico, algo que, que, que no hubiera querido vivir. Pero pues, si los viejos te lo dicen, no es en balde, ¿no? Es, es algo con lo que ellos crecieron y te dicen, pues, lo vemos, no sé, tan solo con la historia de, de las brujas. Pues ponle las tijeras cruzadas, ponle las tijeras abiertas, las tijeras abajo de la cama, las tijeras en la puerta, las tijeras abajo de la almohada. Son creencias que uno tiene. Y tal vez no te explicas el por qué, ¿no? Pero dicen, bueno, pues si los viejos están diciendo, te lo están diciendo no con el afán de molestar, lo están diciendo con el afán de, de pues cuida, y, y esto es lo que se acostumbra y esto es lo que aquí se tiene que hacer. Y yo creo que no, yo lo, lo veo muy ejemplificado con la película de Rocky V, en el momento en el que él está entrenando a, a, a su discípulo, y él pide la bendición del padre de ahí de, de la región de, de Rocky. Entonces el, el chavo este, Tommy Gong Le dice, es que yo no soy católico Y te, le dice Rocky Balboa Es que yo tampoco soy católico Pero él me dio la primera bendición Y no te hace nada de daño Tener un ángel en la espalda Y yo creo que es algo muy válido Hay veces que uno sale a la carretera Hay veces que uno pues se va a ausentar unos días Y pides la bendición de tu mamá, de tu abuela De la persona, de tu madrina tal vez De la persona que le tienes más confianza Le dices, ¿sabes que Pues bendíceme no Porque me voy a ir y esperas que, que esa bendición te cubra lo que sea Y yo creo que tal vez si, si tú eres ateo Si tú eres agnóstico Si tú crees en otra religión No te quita además de que esa persona te dé las buenas vibras Y la buena fe de que ojalá te vaya bien hijo Y regreses a la casa entero regreses a la casa sin ninguna preocupación Eso es lo que creo que hay que valorar en, en este relato El hecho de decir, bueno, yo no creía en esto Y puede que es algo muy... Eh, Ecuánime, algo muy... No sé, tal vez algo ignorante Pero al menos a la familia de Juana y María Que son los protagonistas de esa historia Perdieron un hijo Y tal vez sea su único hijo y lo perdieron Porque no cumplieron bien un ritual Entonces sabes qué? así te cuesta un poquito más Así tal vez esta semana tengas que tragar frijoles con tortillas Pues hazlo y evítate problemas a futuro no, no sé tú qué piensas, DJ Sí, precisamente hablaba de esto el
1: otro día con alguien muy especial para mí, de que yo le decía que, pues si realmente yo no profeso ninguna religión, no estoy metido en nada de esto, sí creo en esta energía en que te traspasan las personas, no que cuando te dan la bendición de buena fe, cuando te desean algo de buena fe, pues esto tiene mucha fuerza en ti, y esto era lo que él explicaba, le decía, sabes que yo realmente pues no estoy con ninguna religión, yo estoy como que en un punto medio de decir pues no creo en Dios, pero tampoco lo niego Y ella me decía que De repente cuando se sentía muy mal O cuando sentía que todo iba mal Llegaba una persona cualquiera Y le daba este apoyo Le decían ¿Sabes qué? Todo va a estar bien Que Dios te bendiga Y le deseaba este bienestar para su vida Y le decía es que eso Pues al final para mí es la fe O sea que alguien te dé esta bendición Aunque tú no creas te sirve de algo y a lo mejor, pues es algo tonto, pero pues es algo cierto, ¿no? O sea, con la fe con que te lo dicen, con esta energía con que te lo transmiten, de realmente desearte un bienestar para tu futuro, es lo que tiene peso y es lo que tú explicabas, o sea, independientemente de qué creas o no creas, cuando alguna persona te da su bendición, cuando alguna persona te desea el bien, pues tiene esta injerencia en tu vida en que, pues todo va a salir bien porque ya tienes. La vibra, la energía de esta persona que te transmitió Para que todo vaya mejor Entonces yo sí creo más en esto que en otras cosas Y es algo que, de lo cual no tengo duda O sea, realmente un buen deseo, una buena intención Pues siempre te va a servir
0: bueno, como ya lo, lo platicamos en el live, pues ya les enseñé las, las cosas que a mí me han dado para protegerme, que me han dado de buena fe, que me han expresado su, su cariño y, y el agradecimiento a lo que estamos haciendo ahorita con, con Zona Sin Miedo. Al expresar y darle voz a estas historias que tal vez uno, yo creo que en una, en una reunión familiar lo tiran uno de loco, en una reunión de amigos le dicen, no, pues es que estás muy borracho, lo que sea, ¿no? Pero uno trata de, de darle esa, esa voz a esas historias que, que sí... Que sí te marcan, que dices, es que sí vale la pena. Entonces, pues yo agradecer a las personas que me han brindado esa, esa estampita, esa pulsera, ese apoyo para que yo pueda seguir aquí con ustedes sin ningún problema, sin ninguna repercusión. Como ustedes ya lo han visto, ¿no? Que, que físicamente sí he recibido de cierta manera un daño, pero pues uno lo hace con toda la fe y con ganas de, de que dices, bueno, tal vez fue, no sé, tal vez uno explica de una manera lógica. Pero las cosas siguen pasando y entonces cuando llega alguien más que te dice no, independientemente de eso, yo creo que tú me preocupas y no quiero que te pase nada y te doy esta estampita o te doy esta pulsera o te doy este brebaje para que te, te cuide. Yo lo agradezco infinitamente y digo gracias porque es una persona que me está dando parte de su alma para que me cuide y vele por mí y agradecerle nuevamente a todas esas personas como ya lo platican en el live. Y pues vamos con la siguiente historia, ¿no, DJ? que me parece que también es anónima.
1: Sí, vámonos con esta última historia que también es anónima. Cuando estaba chico, mi papá me trajo a la Ciudad de México, a una consulta médica. Él es de acá, entonces me llevó a muchos lugares turísticos. Un día, como a las 7 de la noche, estábamos en el Monumento a la Revolución. Subimos al mirador y estuvimos ahí un rato. De pronto le comenté a mi papá que quería ir al baño. Entonces él se acercó a una de las trabajadoras de ahí y le preguntó si había baños allí arriba. Le contestó que sí, que si quería nos llevaba, con la condición de que le esperáramos. Al principio se nos hizo un poco extraño, pero obvio le dijo que sí. Total, nos llevó a los baños que estaban ahí arriba dentro de la gran cúpula. Y pues entré y salí. La trabajadora aún no salía así que mi papá se puso a tomarme fotos ahí adentro. Cuando salió la trabajadora, nos comentó que no le gustaba ir a esos baños ella sola y que nos agradecía por haberla esperado. Cuando llegamos al hotel, mi papá me enseñó las fotos y me dijo que no me fuera a espantar. Pero en una de las fotos al lado mío, se ve la silueta de una mujer usando uno de esos vestidos antiguos, que se ven comúnmente en películas de época Una foto que hasta el día de hoy guardamos Ya que no soy una persona que crea en estas cosas Pero una silueta tan distinguible Es difícil de explicar dadas las circunstancias
0: Bueno, de igual manera agradecerle a la persona que nos envió el relato A mí me llamó mucho la atención el hecho de que Estabas en un, en un monumento histórico, estabas en, en una etapa de la vida de México, de inicios del los años del siglo XX y que, que se queda tan plasmada, tan tan identificada dentro de, de una foto, ¿no? Porque sí se la pedimos y el chico este ya no ya no pudo responder, pero te llama la atención el hecho de que pues tú fuiste por tus necesidades. La, la chica esta te, te dijo Ok, si está arriba Pero no me dejen sola ¿Por qué? Porque tal vez hay Y esto me tocó a mí en, en lo personal en, en un momento que estaba trabajando Ahí en el centro Que dentro del edificio donde estábamos Había este esta creencia Que una niña Se aparecía en los baños de mujeres Entonces, pues A mí me dijeron eso Y yo honestamente Digo, no es que me haya reído Pero tampoco dije pues es algo que sí pasa Dije, bueno, en el de mujeres, no en el de hombres Así es que yo puedo ir al baño en la hora que a mí me plazca y no hay ningún problema Pero platicando con, con mis compañeras Que eran, bueno, en ese momento era más mayoría mujeres que hombres Me dicen, no, es que tú estás en el baño, estás en el, en el sanitario Y oyes los pasitos de una niña Cómo corren dentro del, del, del baño Porque, para que se hagan una idea Tú entrabas a abrir la puerta del lado izquierdo estaban todos los baños formados... Al fondo estaban los lavabos... Y del lado derecho había una pared... Entonces en ese pasillito que se hacía de, de la puerta... A los a los lavabos... Ve, o, veían o escuchaban a una niña correr y reírse... Pero siempre te decían que el baño de mujeres... Aunque le cambiaron el foco diario... Se fundía... Entonces prácticamente entraban con la luz fundida... Con la, entraban a oscuras... A las no sé... 7, 8 de la noche Que la luz ya está prácticamente apagada Y escuchaban a esta niña reírse Entonces la verdad estás, O sea, entramos en parejas Porque cuando entras en parejas Ya no la escuchas a esta niña Pero cuando entras sola La oyes correr, la oyes reírse La oyes que te abre la puerta De la entrada al baño Entonces no sé, digo Al final le cuentas el centro histórico Independientemente de lo que sea ahorita El centro histórico pues Ahí hubo pirámides, ahí hubo el, el movimiento comercial principal de México Y se quedan como que estos entes ahí almacenados Y lo que tú creas o destruyas, los entes ahí siguen O sea, se adaptan a lo que tú les, les muestras, este pasillo o lo que sea No sé si es una niña indígena, digo, estoy hablando de, de, del caso que a mí me platicaron Ahora, trasládalo a algo tan importante como fue el monumento a la revolución que hubo gente, hubo políticos, hubo señoras que tal vez subieron... Con estos trajes de época, como mencionan en el relato Que llegaron, se apersonaron en el momento Y por alguna situación fallecieron ahí arriba Su alma se queda ahí arriba Entonces es algo que, que por muy, no sé Muy científico, muy capaz que tú seas Sí te da como para abajo de que dices Es que no sé, o sea, yo llevo los Yo tengo doctorado en cualquier cosa que tú me digas Y no sé, por qué cada que estoy en el baño me abren la puerta y yo no veo pasos, yo no veo personas Así yo sé que estoy solo aquí arriba Me abren la puerta Porque es gente que, que, que se quedó ahí atrapada En el Monumento a la Revolución Y es un monumento con mucha energía y yo he platicado con personas que les gusta mucho este, este tema de energías Y te dicen, el Monumento a la Revolución Tiene muchas cosas Porque nada más es lo que ustedes ven en la estructura La gente que no sepa abajo del Monumento de la Revolución Está un museo que No me acuerdo, creo que es el Museo de Armas Que habla de la Revolución Mexicana Y ahí... <coughs> Hay fusiles... Te hablan de, de balas que le entraron a tal persona... De que en tal batalla se libró tal cosa... Entonces todas esas energías se quedan ahí plasmadas... Y gente que es muy sensible... Obviamente las ve... ¿no? Digo afortunadamente ese chico nunca vio... Cuando esta, ni, esta señora tal vez... O esta joven... Se le apareció atrás de la foto... Para que salieran en retrospectiva... Pero... Al final de cuenta la evidencia y ahí está... Entonces... Él, él la guarda, la cuida... Como dice... Bueno pues... Pues ¿qué hacemos... Pues no hay de otra y tan, tan. o sea, no, nada más te toca aguantar y darte cuenta de que dices, yo por mucho que, que sea muy escéptico, que no me haya pasado absolutamente nada, aquí sí está muy cargado de energías por los años que lleva este monumento y yo creo que es algo muy de, de considerar. No sé tú qué piensas, DJ.
1: Pues es una historia bastante interesante, ¿no? El hecho de que pues se suscite en este lugar que, como tú dices, Bien, está cargado de muchas energías Y que los trabajadores de ahí sepan que algo sucede La chica nunca les explicó, nunca les contó qué podía pasar Pero ella sabía que algo sucedía en ese lugar, ¿no? Ella, pues al momento que le dijeron, ¿sabes qué? Quiero ir al baño Dijo, yo también, pero los llevo con la condición de que pues me esperen, me acompañen Porque pues a mí sola no me gusta andar ahí entonces esto nos quiere dar a entender que pues algo está sucediendo en ese lugar, ¿no? Así como tú dices, pues, han pasado diversas cosas, hay mucha energía porque mucha gente visita este sitio porque es un sitio turístico totalmente y pues algo de, de las personas de la época se queda ahí, ¿no? A lo mejor como tú dices, alguien murió trágicamente ahí, en el caso pues pudo haber sido esta mujer la que falleció ahí y es la que se aparece o incluso antes de que se hiciera este monumento ya se aparecía, pero ahora con el monumento pues ya tiene como que un lugar donde estar, entonces sí te deja como que a mucha interpretación lo que está pasando ahí, yo quiero que pues, si alguien ha visitado este monumento y ha sentido alguna vibra extraña, alguna pesadez o algo distinto a otros sitios, pues nos lo comente, nos lo haga llegar, y lo estaremos compartiendo aquí en el programa porque este tipo de sitios siempre están cargados de energía, no ya sea buena, ya sea mala, pero algo sucede. no Y más como tú lo comentas, es en el centro histórico donde pues, la historia nos remonta a mínimo hace 500 años cuando sucedió esto de que llegaron los españoles. Y también he escuchado muchas historias de este tipo, pero de más allá, en, en el mero centro donde está el, la catedral, el las ruinas estas de, del Templo Mayor, donde ahí han visto más cosas. Entonces, sabemos que todo el centro pues, está cargado de esta energía porque pues, tiene muchísimos años existiendo y muchas personas han fallecido ahí. Entonces podemos como quedar por verídica esta historia porque realmente es algo que puede suceder en cualquier sitio del centro, no solo ahí en el monumento, sino en cualquiera de las calles del centro pues, puede suceder algo así. Yo recuerdo hace... Pues no mucho, escuché una historia del centro histórico también En la que comentaban que esta persona iba en un viaje Ya eran pues altas horas de la noche Y tenían que pasar por el Zócalo precisamente Y él tomó un taxi Y entonces cuando iban por el taxi De la estación del metro Zócalo Vieron salir unas personas Pero como estas personas que están danzando ahí pues, Con esta vestimenta típica de los danzantes claro. Pero que ya era muy tarde como para que el metro estuviera abierto dicen es que nadie podía salir del metro porque pues ya era muy tarde como para que estas personas estuvieran ahí y él comentaba que realmente las personas no se veían como caracterizadas o sea no como los danzantes que vemos ahorita que pues prácticamente se ponen un traje y tratan de hacer alusión a esos tiempos sino que se veían como personas de la época realmente la vestimenta era idéntica y no se veían como personas de ese tiempo sino se veían como personas pues auténticas de de la época y que las vieron salir de ahí, que estaban marchando. Y, y él decía, es que ya es muy tarde, como para que ellos todavía estén marchando, ¿no? A lo mejor, si fueran 10, 11 de la noche, lo entiendes, porque pues todavía está como que el espectáculo, ¿no? Para los turistas, para la gente foránea, que de repente llega y quiere hacerse una limpia, o quiere ver a los danzantes, pues es normal. Pero ya a 2, 3 de la mañana, pues estas personas ya no están ahí. Y él decía que los veía saliendo y que se veían pues prácticamente como guerreros mexicas, que el, su físico no era como de esta época, sino era más fornido, eran un poco más altos, entonces él junto con el taxista vieron esto y el taxista fue el que le dijo, pues es que esto se ve pues más seguido de lo que tú crees, o sea, todo esto sucede todo el tiempo y pues ahorita tuvimos la suerte de verlo, pero no es algo que podamos ver todo el tiempo, pero sí es algo que se... Esté sucediendo periódicamente Entonces estas historias del centro histórico Me parecen muy interesantes Porque también hay muchas leyendas Yo creo que posiblemente A lo mejor no sé En próximos episodios A lo mejor y para el 90 les traemos un especial De puras leyendas del centro histórico Porque hay
0: bastantes para hablar y es interesante lo que comentas no porque al final de cuentas eh, yo creo que por cualquier cosa lo que tú quieras de la, cualquier parte de la república has tocado una vez el centro histórico y sabes que está, es un mar de gente sabes que, que en algún momento hay partes donde no puede hacer tal cosa sabes que en alguna parte está la parte prehispánica eh, sabes que está la, la plancha del Zócalo o sea es algo muy muy bonito que tiene México a la gente que sabe de otros países invitarlos a que conozcan al menos en Google Maps que se den cuenta de lo que es el Zócalo de la Ciudad de México, que es hermoso, tiene muchas cosas por, por demostrar y eso suma el, la, no sé, la misticidad, el hecho de que tú no sabes que lo que estás viendo sí sea algo verídico o sea algo que tal vez estás imaginando porque tiene tanta carga energética que te absorbe, que te, que te nutre en esta, en esta situación entonces pues invitarlos a que conozcan un poquito más de la cultura mexicana, la cultura mexica y en general pues agradecerles nuevamente por lo, lo que fue el, el live... Que nos fue bastante bien... Agradecerle a la persona que, que, que ya ganó la, la, la playera... Para que pues no, nos, nos vamos a comunicar con ellos en esta semana... Para que se lo hagamos llegar... Y en general gente pues... Tal vez antes de, del 100 si tengamos otro live todavía no lo sabemos... Queremos darle cosas especiales a todos... Queremos que, que ustedes sepan que, que pues son así Miedo... Siempre trae cosas, aunque sean un poquito más tardadas Un poquito más, este... Pues un poquito más lentas Pues siempre es algo que, que ustedes valoren Que ustedes digan y puedan recomendarnos Con demás personas que les guste todo este tema De, pues paranormal Este tema de, de cosas más allá de, de Como que del cuadrado, ¿no? Entonces en general agradecerles a la gente que participó En el live, a la gente que Que hizo posible que llegáramos a este live Y en general, pues decirles a todos que, que, que trabajamos por y para ustedes, como siempre lo dice DJ en la, en la intro y pues nos vemos para el siguiente live banda, eso es todo
1: recuerden que para una mejor experiencia les recomendamos el uso de audífonos por lo pronto nos escuchamos la siguiente semana cuídense mucho bye